Och så säger han, böj på knäna, håll i korkanten och släpp inte taget för jag har sagt att ni får släppa taget. Och jag vände mig om, för jag stod i hörnan, vände mig om och tittade och tänkte, gud, en liten gräsplatt. Ja, ja, men han vet vad han gör, han har tio års erfarenhet. Och så vände jag mig om en gång till och tänkte, nu smäller det nog. Och så stod, alltså vi slog vi ner den här stenen direkt. Mm. Och då kändes det som att kroppen trycktes ihop på något vis. Och så kunde jag inte stå. Jag tänkte, vad är det? De måste bryta benen. Massa ställen, tänkte jag. Det, nå- någonting är konstigt, liksom. Jag hade ju såklart ingen annan tanke på att det skulle kunna vara något värre då. Det trodde jag ju inte då. Välkommen till Jesus Stories med Kristoffer Fränberg, pastor i SOS Church Stockholm. Detta är en intervjuserie i fyra delar där vi får lyssna till vad Jesus har gjort i människors liv. Häng på! Välkommen, det är söndag och det här är sista delen i intervjuserien Jesus Stories. Är du i Stockholm så är du varmt välkommen till SOS Church Stockholm på Drottninggatan 81 klockan 12. 51 söndagar per år och så även denna söndag. Men nästa söndag den 6 augusti har vi sommarcamp och vi kommer att fira gudstjänst på Drakudden en liten bit utanför Stockholm. Gå in på vår hemsida för mer information. 23 augusti så drar SOS missionsbibelskål igång för 21 gången. Du är varmt välkommen att ansöka på sosmbs.com. I dagens intervju så sitter jag ner med Laila Silvereke. Hon var förlamad i över 10 års tid men hon kom gående in på kontoret i centrala Stockholm idag. Lyssna till berättelsen när en ung elitidrottare genom en tragisk olycka hamnade i rullstol- men efter förbön på en körövning kunde ställa sig upp och börja gå. Tack att du lyssnar. Här kommer Jesus Stories med mig och Laila Silvereke. Nu sitter jag här med Laila Silvereke. Välkommen till podden. Tack. Hur mår du idag? Tack, bra. Hur mår du? Jag mår väldigt bra. Vi har haft en fantastisk gudstjänst här i SOS. Och haft fem stycken som bött en frälsningsbön och haft en kanonsöndag. Underbart. Eh, och du kommer precis från Hillsong. Ja, ja. ja. Och har varit med och tjänat där i ett team. Ja, det var att fixa så att eh, folk sätter sig på rätt ställen och hittar till toaletterna. Och ja, eh, hittar ut sen när det blir after church med lite fika och Ja, sånt. men det är bra att folk hittar, hittar till toaletterna. <laughs> ja, det är bra. <laughs> eh, vi kör en intervju här som vi kallar Jesus Stories. Och du har ju... Jag har varit med om ett fantastiskt mirakel som jag tänker att vi ska komma in på. Mm. Du gick in hit idag och det är ett mirakel i sig. Mm. Men om vi kliver in någonstans i, i början av ditt liv eller tidigt i ditt liv så skulle jag vilja veta var det alltid en självklarhet för dig att tro på Jesus och följa Jesus? Nej, det kan man inte säga. Nej. Jag kommer från en vad ska jag säga, okristen familj. Eller, tydligen så var min mormor kristen. Uh, och gick i fylla tror jag i, i Stockholm men hon dog när jag var typ två, tre år tror jag så att jag, jag, jag har ett minne av hur hon såg ut och sådär men uh, det är det enda jag känner till och sen i släkten så var det någon sorts tradition att alla skulle konfirmera sig men jag tyckte att det var allmänt slöseri med tid Vad ska man konfirmera sig bara för att få massa presenter, det kan man väl få när man fyller år och när det är julafton och det där blev en stor problematik för då bröt ju jag någon sorts tradition och då blev det genast så här, om du inte konfirmerar dig då får du inte träffa dina kusiner. Och så mm. blev det. Var, var du lite rebell när du växte upp? Ja, absolut. Det kan jag nästan tänka mig <laughs> ja. faktiskt. Ja. Nej men det var jag faktiskt, det var... Jag, var, jag, fick, jag fick liksom ganska fria tyglar ändå eh, tycker jag nog. Eh, och på gott och ont förstås. Eh, och sen kanske man blir lite för kaxig och, och liksom gör saker som inte är så bra. Mm. Eh, och det som höll mig på mattan någorlunda det var ju liksom idrottskarriären ändå. Så, att, så ja. du, du växte inte upp i en kristen familj. Du valde att inte konformera dig men du hade en mormor som bad för dig säkert. Vilket är intressant. Många har någon släkting som har bett för dig en, en gång i tiden. Mm. Och jag tänker att snart kan vi komma in på hur du mötte med Jesus och vad som hände. Men kan inte du säga någonting om din idrottskarriär? För du var ju en elitidrottskvinna. Mm. Mm. Absolut. 
eh, hela familjen är. Alltså båda mina bröder, pappa och mamma, alla håller på med elitidrott. Min mamma tävlar konståkning och tävlar för Djurgården. Eh, pappa var tyngdlyftare. Eh, ena brorsan var eh, elitgymnast, den andra brorsan fotbollsspelare. Och jag blev något lite av varje kan man väl säga. Men fotbollen var ju dominerande för min del. Uh, där jag växte upp så fanns det inte tjejlag i AIK ännu. Uh, en del av Solna. Så det blev att jag började spela med killar. Uh, och då fick jag vara med i killlaget så länge det inte syntes att jag var tjej. Okay. <laughs> så var det faktiskt. Det var schysst stil. Ja, verkligen. Men sen när man kommer upp i puberteten då blir det lite jobbigt. Men då fanns det å andra sidan damlaget och sådär. Men då fanns det inte direkt som det är idag. Idag är det ju uppdelat i åldrar. Så var det ju inte då. Utan det var liksom flicklag eller damlag. Det var ja. det som var. Så jag kom lite för tidigt upp i damlaget. Men, ja, så. så du var lite av en pionjär i... Inom fotboll och sen även hockey? Ja, på något sätt har det nog varit så ändå. Absolut. Det tänkte man ju kanske inte då. Men om man tittar lite backspegeln nu så ja, det är nog så. Och du har gjort någonting som jag tror att väldigt få har gjort. Du har spelat på högsta nivå både i fotboll och hockey mm. i Sverige. Ja, faktiskt. I fem års tid så är det både högsta serien då i fotboll och så elithockey. Då spelade jag första åren spelade Hammarby. Eh, och sedan så bytte jag till eh, Danderyd. Eh, och där, ja, SM2. Så mm. att... Ja, det är verkligen toppklass i Sverige. Mm. Eh, så du, du var väldigt aktiv, höll på mycket med idrott. Eh, och någonstans här så hade du ett gudsmöte. Så du kunde ta oss, mm. ta oss dit. Var du 19, 19 år eller ja. något liknande? 19 år, det var då jag blev frälst. Ja. Alltså, med tanke på att jag råvägrade att konfirmeras så kan man ju undra vad hände på de där åren <laughs> på ett sätt. Men samtidigt var det så att jag tror att eller jag, jag tycker för min del var det så att jag kom till den här klassiska existentiella frågorna när man liksom frågar sig vem är jag i universum och Ska man verkligen bara studera så här och ha en sån där jobbkarriär och en sån där idrottskarriär och sen då sova och, och liksom betala räkningar och få lön och, och, och festa. Och, alltså, är det verkligen livet? Mm. Är det verkligen livet? Eh, och jag börjar inse att det liksom, antingen så måste det finnas någonting mer eller så är det här hur boring som helst. Mm. För då har man liksom uppnått många nivåer som jag hade satt upp. Och det kändes som att det inte fanns någonting mer. Och det gjorde att jag började ställa frågor som att hmm, kanske det finns en gud ändå. Och i sådana fall, vad heter han eller hon? Och var finns den? Och gick runt till olika... Jag kommer ihåg att vi var några stycken som vi gick till de här... Du vet de som har orangea kläder och raka sig. Ja, just det. Vi gick till mm. dem för de hade ju vegetarisk mat och sådär. Och det var ju så här. Inget ont nu så, men det, för mig var det bara värsta öken. Det var så här, nej, 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 nej. Och sen så kommer jag ihåg att vi blev inbjudna till någon sån här Jehovas vittne-sammanhang. Och det var också så här awkward. Och sen, det var liksom inte liv på något sätt utan det var aktiviteter. Eller vad jag ska säga. Just det. Det, var, det kändes, alltså jag, fotbollen gav mig mer än det där. Um, så det blev till slut att en, en gång, vi var på något sån här... Jag följde med korskyrkan då som de hyrde nämligen en lokal bredvid våran ingång där vi bodde i ett hyreshus. Och då blev det att vi kom dit på deras samlingar en gång i veckan. Men för att då få vara med på fikat så får man först vara med på bibelstudium. Och det är mycket bra. Det kan jag rekommendera alla. Att det är bra att lägga in det fika efter bibelstudiet. Ja, till och med innan så att man stannar kvar. Ja, just det. Så att, ja, men det var bra. Så vi hängde med på lite läger där. Och då åkte de till något som heter Sjövik. Det är någon sån här kristen gård. Och vi kom dit och jag märkte att ungdomarna... Vi hade varit nere vid stranden och så gick man en grusväg upp bredvid en fotbollsplan till ett kyrkhus. Och jag märkte att de som var i våran ålder var inte kvar där. Det var, alla andra var kvar men inte själva ungdomsgänget. De hade liksom gått upp till kyrkhuset. Och där uppe vid kyrkhuset så spontant så lovsjöng de Gud och bara spelade och, och, helt så här spontant och då fanns det träkors på väggen och jag hörde lovsången 
Och jag tänkte, jag sa till mina kompisar, kom vi sätter oss längst fram. De var nej, 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 nej. Och jag gick och satte mig längst fram. Och så tänkte jag så, ja gud alltså. Om du finns så måste du visa det dig för mig nu. Alltså no mercy. Alltså jag måste verkligen, du, du måste verkligen visa det för mig. Och precis när jag hade den där monologen själv, som jag uppfattade, så säger den i, den här, i ungdomsgruppen då, så säger hon så här, men du Laila, ska du inte bli frälst liksom? Och för mig var det så här, aha hur gör man då? Ja men så här man ber en förälsningsbön, man gör så här och så be efter, ber vi så här att tack Jesus för att du förlåter mig min synd och tar emot mig som ditt barn och att jag får honom mig nu ska följa dig resten av mitt liv. I Jesu namn. Ungefär så. Och jag kände direkt en koppling. Alltså det, kanske blir det att man pratar lite metaforer. Va? Men för mig var det där ett sånt starkt möte. Så jag, jag visste. Det var som att någon öppnade lock, huvudet. Som, som kastrulllock. Och så bara kände man liksom att hur allt det andra bara, från mitt liv bara liksom åkte ur på något vis. Och, och kvar stod jag. Ehm. Och jag förstod på en gång att någonting radikalt har hänt. Och det första jag märkte var att jag kunde inte svära. Det var det första som jag märkte. Det bara försvann. Så när, när man blev lite irriterad och typ skulle säga någonting så här. Ja men fy fara okom du. Man bara, va? Var kom den ifrån? Alltså riktiga curveballs. Som liksom, det var inte planerat utan jag märkte direkt att det bara försvann. Någonting hade ändrats. Ja, direkt. Jag visste. Så du var 19 år, du var en sökare och längtade efter sanningen och efter bättre den bönen så fanns det ett förut efter. Absolut. Eh, vad hände i ditt liv efter det? Ja, jag, först, mm. först och främst, det där var ju på lördagkvällen och på söndag morgon när vi sju, då gick jag banka på pastorns eh, husvagn och sa du måste döpa mig. Han bara eh, säger, vad? Måste kanske bli frälst? Ja, det blev jag igår kväll, säger jag. Han bara, men vet du vad dopet är? Ja, det är nere i vattnet och upp. Nej, men vet du vad dopet betyder? Nej, det vet jag inte. Ja, och så in och så undervisar han och förklarar vad det var. Ja. Så jag döpte mig. Och det, det vet jag. Jag vet att jag har räddat mig många gånger om. Det var precis som... Igen, då metafor kanske låter lite så här corny, men då får det väl vara det då. Men jag upplevde det som att Gud placerade mig in i någon sorts ballong. Mm. Jag skulle nästan kunna säga som har varit gravid och fått två barn att det är som en typ en sorts fosterhinna som har skyddat mig så när andra har försökt dra mig ut i världen igen från gamla kompisar och, och saker som har hänt liksom i livet så har det där skyddat mig och jag är hundra på att ha med dopet och frälsningen ja. att göra hundra. Det är väldigt intressant för Guds ord talar om det att vi blev döpta in i Kristus som på något sätt så vi blev iklädda Kristus genom dopet för det är väl Mm. Du blev beskyddad, du blev iklädd Kristus och det, mm. Mm. du har beskyddat och bevarat dig. Absolut. Sorry. Yes, så som elitidrottsspelare, mm. hur blev du bemött när du kom tillbaka till laget? Var det någonting du höll för dig själv eller var, var du frimodig med din tro? Ja, jag var ganska frimodig. På mina axelskydd så skrev jag bibelord. För jag hade tänkt att jag skulle liksom be liksom. Och det var faktiskt flera i laget som sa så här, men du har ju blivit kristen. Kan du inte be att det går bra att vi vinner? Du vet sådana mm. där saker. Men jag ber att vi ska ha en bra dag och göra vårt bästa och gör vi det så kommer vi vinna. Det är yeah. typ så. Och sen så blev det alltid saker som hände som gjorde att jag kunde aldrig liksom nästan hinna med och ta fram Bibeln eller i omklädningsrummet när man ska peppa och hålla på. Så det blev att jag skrev med en tuschpenna på min axelskydd. Så varje gång man tar axelskydden och ska sätta på sig. Då, då var ju det lite som en bibel kan man väl säga. Just det. Så då läste jag det. Och sen på med axelskydden. Och det var en vapenrustning. Det här är fantastiskt. Jag, jag tycker det är så härligt att du, du var frimodig. Med, du gick och knackade på pastorns husvagn. Du var frimodig i laget. Du, det känns som att du har aggressivt gått efter Gud. Mm. Eh, och gått efter allting. Både mm. idrottskarriär men också efter Gud. Mm. Mm. Jag vet ju att du, du skulle vara med om en olycka som Precis. var livsförändrande mm. och på ett negativt sätt. Mm. Hur gammal var du då och vad hände? Jag var 26 och hade fått ett födelsedagspresent av en av mina bröder och hans fru. Och att flyga luftballong då över Stockholm. Och jag är jätteglad för det. För vi var några i laget, i fotbollslaget som hade sagt att vi skulle dyka, vi skulle hoppa fallskärm, vi skulle flyga luftballong och vi skulle klättra. De grejerna skulle vi göra tillsammans. 
Nu blev det inte riktigt så. Och de har inte gjort något av det efter det som hände mig heller. Men, ja. Och jag är jätteglad för det. Men då kunde vi inte riktigt lyfta den dagen jag fyllde år. Men fyra dagar efter min födelsedag. Då kunde vi flyga. Eh, och eh, ja, vi var sex stycken som åkte i den här eh, ballongen. Eh, två stycken turister från Malaysia. Piloten, pilotens fru, min svägerska då och jag. Eh, ja, vi flög från södra, ganska ordentligt södra Stockholm. Och skulle landa egentligen vid Alby, Norsborgs området. Eh, för att ingen fick, fick sån här... Clearance heter det. Alltså det är ett sorts tillstånd att flyga över Stockholm City. Och det var på grund av att prinsessan Ann från England var på stadsbesök. Och då ville de inte låta ballonger flyga där då. Så det var därför vi hamnade så långt söderöver och skulle landa lite närmare orten, områden om man säger så. Men när vi då kommer mot Norsborg... Så det är en skidbacke där. Flotts på backen. Ja, precis. Och då är det så att vind, om man tar en vanlig ballong, kalasballong för barn, och blåser på den så åker den ju upp i luften. Om du inte fortsätter att blåsa så åker den ju ner. Om du tar gas och grejer. Nu menar jag bara luft då. Så lite grann är det med vanliga luftballonger när man flyger. De värms ju luften i ballongen upp som gör att man åker liksom uppåt en bit i luften. Och det är det som också kan göra att man... Det ser ut som att vissa ballonger åker fort och vissa står still. Och det är för att det är osynliga zoner i luften som luften åker olika fort i. Och vi kommer då ner här och ska landa då nedanför den här backen. Men vindarna på utsidan, alltså att blåsa upp ballongen på utsidan, höll kvar ballongen fast luften egentligen inne i ballongen skulle ha fått ner oss för att den började svalna. Men det hände ingenting. Och så drevs vi längre och längre bort och helt plötsligt så kommer vi liksom nära motorvägen. Och där slutade luften på utsidan och hålla upp oss. Vilket gjorde att då får, alltså vi hade mycket väl kunnat ha landat på motorvägen. Mm. Alltså mitt bland alla bilar och allt. Eh, och det hade ju inte gått bra. Men då fick jag han gasa, 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 gasa. Så vi kom precis över den här bron som tunnelbanan går till, till Norsborg. Eh, och bredvid den eh, så ligger en stor idrottsplats som heter Norsborgs idrottsplats. Och efter det så ligger det, jag tror att det är tre badmintonhallar som typ i alla fall hette kom igång eller någonting sånt där. Då sa han att vi skulle landa på den här idrottsplatsen. Men då är det så att då måste man stiga färdigt. Och när man, luften börjar svalna. Det är det som gör att ballongen sen åker neråt. Och vi var för långt upp för att kunna landa där. Så ännu längre bort, bort mot de här badmintonhallarna. Där började vi sjunka. Och det gjorde att han måste gasa upp ballongen igen med värme. Därför att där började vegetationen gå uppåt. Och där är det då lite villor och det är höga trän och... Alltså vi slickar den där backen och så touchar vi ett träd, en trädtopp. Eh, och, och ett av de här husen hade, det såg ut som en lång radiomast. Kanske sån här amatörradio, någonting. Eller kanske till och med ett fiskespel, jag vet inte. Men den kommer ihåg att korgen slog till och den stod ju och gungade sådär. Mm. Så vi var ju väldigt, väldigt nära alltså, att bli den där gevaliga kaffereklamen på något vis. Komma på oväntat, <laughs> oväntat besök. <laughs> det var riktigt nära kan man säga. Ja. Men det gjorde att vi kom då in över Mälaren. Ja. Och sen och så jag... åkte vi mot Bromma kan man säga. Ja. Så det, det, det är kritiskt läge. Man har problem att landa. Eh, och sen så är det med om en krasch. Mm. Kan du ta oss dit? Eh, kraschen ja. och vad mm. som händer. Ja, vi, vi flyger då som sagt över Mälaren och hade Ekerö på ena sidan och flyger då alltså mot Brommaplan kan man säga. Och fågelvägen så ser vi ju hur nära det är till Bromma flygplats och stora ytor. Men då sa de då att nej men där kan vi inte landa därför det är Luftfartsverket har massa avgifter och det utan vi ska ha den här lilla plätten. Och då är den bredvid Drottningholmsvägen. Så om man känner till hur det ser ut där och tänker sig att man ska åka från Brommaplan ut mot Drottningholms slott med bil. Så är det ungefär ett par hundra meter in på den raksträckan. Innan den här långa första bron. Jag tror att den kallas för Nockebybron. Och på den vänstra sidan i den färdriktningen ut mot slottet så ligger en gräs 
plätt. Jag tror att den kanske är 20 meter lång, 10 meter djup. Och fyra meter in ifrån cykelbanan. Rakt in på det här gräsplätten. Där finns det en sten som är lite så här... Jag kan inte säga att det ser ut som kamelpuckla men den är ändå lite välvd så. Och en dryg meter hög i gräs, från gräsytan. Den stenen kraschar vi rakt ner i. För när vi ska landa, vi har fått order på kommunikationsradion från Arlanda flygtorn som säger Ni måste landa för det, det är för sent. Det, det blir farligt ju mörkare eller dunkelt. Man ser ju inte riktigt vad som finns på marken va? Så de sa att ni måste direkt ordna, ni måste landa. Så vi, han drar i ett rep som går från korgen och utsidan av ballongen. Öppnar ett lock, får ut luften lite snabbare. Och så säger han, böj på knäna, håll i korgkanten och släpp inte taget. För jag har sagt att ni får släppa taget. Och jag vände mig om, för jag stod i hörna, vände mig om och tittade. Jag tänkte, gud, en liten gräsplatt. Ja, ja, men han vet vad han gör. Han har tio års erfarenhet. Och så vände jag mig om en gång till och tänkte, nu smäller det nog. Och så st- alltså vi slog vi ner den här stenen direkt. Mm. Och då kändes det som att kroppen tryckte sig ihop på något vis. Och så kunde jag inte stå. Och själva ballongen, den lindade in sig i lyktstolpen som då lyser upp den här cykelbanan och Drottningholmsvägen. Och då förstår man kanske hur nära vägen vi ändå var. Och det var en förbipasserande kille som kom på en cykel kom jag ihåg, som klättrade upp och hjälpte till att dra ner ballongen. Kom jag, ihåg. jag stod kvar i korgen, jag kunde inte röra mig och jag fattade inte varför jag inte kunde röra mig. Och jag hade ont överallt. Alltså när man slår i sig någonstans ja. så vet man ju var det gör ont. Det var hela kroppen på något vis. Så att, och jag trodde först att varför kan jag inte stå på benen? Så jag fick liksom hänga över korgkanten liksom med armhålen så här och, varför kan jag inte stå? Jag förstod ju inte. Jag tänkte, vad är det? Hon måste bryta benen. Massa ställen tänkte jag. Det är no- någonting är konstigt liksom. Jag hade ju såklart ingen annan tanke på att det skulle kunna vara något värre då. Det trodde Nej. jag ju inte då. Men nu var vi fullt medvetande. Och... Då var jag det, ja. Sen lyfte ju de ur mig ur den här korgen. För jag kunde ju inte röra mig. Nej. Och de bar mig till bilen den ena och la in mig jag tror det var i baksätet annars i bakluckan det är lite sådär för jag hade så fruktansvärt ont eh, och sen så varenda inbromsning varenda när man liksom slår på gasen när det blir grönt eh, varenda brunslock eller liksom vägbuckla eller liksom någon, allting, alltså det gjorde så ont varenda gång i kroppen jag tänkte jag, jag kommer inte överleva det här och sen så kom vi in till Karolinska och de undrade vad vi var för galningar som kom med en personbil där ambulansen ska in. Men då förstod de ju snabbt då för att de var väl någon som pratade med dem och sa vad som hade hänt. Eh, och då kom de med någon säng och så skulle de hjälpa mig ut och jag kunde inte hjälpa till själv. Där någonstans vet jag att jag svimmade. För där, mm. där blir det svart. Eh, och sen att jag fick en spruta i benet. En morfinspruta då blev det så här, vad, vad händer liksom? Och sen så blev det spruta två och spruta tre och röntgen. Mm. När fattar du vad, vad som har hänt? Mm. Jag visste ju inte hur allvarligt det var men jag hade fått de där tre sprutorna kommit upp på röntgen och sen kommit ner igen. Och där uppe svimmer jag också flera gånger för att de måste ju flytta kroppen för att ta så bra bilder som möjligt. Och, alltså det gjorde så fruktansvärt ont va? Så att, Trots två sprutor med, med smärtstill, stark smärtställning liksom, i, i kroppen. Så, ja, det var inte roligt kan jag säga. Det är skönt att man glömmer sådana alltså, djupa detaljer. Det är ganska skönt på ett sätt. Men, och sen så när jag kom ner dit ner till akuten igen. Då kommer läkaren in och så säger han så här, Ja, då blir du kvar här ett tag, säger han till mig. Va? Vad då kvar? Ja, nej men du har ganska mycket skador så att du, du kommer få bli kvar här på sjukhuset en, en tid. Jag bara, nej men det går inte. Vi har ju fotbollsturnering i helgen, tänkte jag, så nästa vecka då. Ja. Han bara, nej men du kommer ju inte kunna spela någon fotboll. Eh, hä? Vad då jag bryter benen jättemycket, sa jag då, du vet sådär. Han bara, nej men du har inte brytt. Jag bara, va? Men jag kan ju inte stå på benen. Nej, det är just det, sa han. Jag bara, va? Han bara, men om du, om du, om du kan gå härifrån... Så får du göra det, sa han. Så då försöker jag sätta mig upp i den här sängen. Och då ramlar min vänsterarm. Den bara ramlar ner så här. Som en, 
det var fisk. En dag lax liksom som bara hängde och jag bara försökte lyfta upp armen och jag tänkte så det knakade jag bara upp med det. Ja, det hände ju ingenting. Så jag hjälpte till med den andra handen för att lyfta upp min vänstra hand och den bara och så släppte jag då och då bakte den ner igen. Jag tänkte men vad är det här? Han bara så som det ser ut nu så är du förlamad. Mm. Och jag bara förlamad. Nej, du vet Jo, som det ser ut nu så är du förlamad och vi vet faktiskt inte hur mycket skador du har. Vi måste fortsätta utreda dig imorgon så du kommer bli kvar här. Och det där blev ju en chock till kan man säga. Det är klart som eh, elitidrottare eh, lever väldigt aktivt mm. och sen får höra att nu, nu är du förlamad. Mm. Och som, om jag minns rätt så är det så att du är förlamad från vänster axel ner till höger höft, höger höft. och allt nedanför. Mm. Vad, går genom, vad går genom ditt huvud då när, när han berättade? Eh. Nej, jag, först tyckte jag att han har ju fel. Det var ju liksom, han kan inte veta allt det, det första. Men sen så blev det ju ändå så att de körde upp mig på en avdelning. Och nästa morgon när de då ska börja, liksom, då frågade de sig, men ska du inte gå på toa? Jag var då gå på toa, hur ska jag göra? Jag kan inte gå. Jag kommer inte, ja men alltså vi måste få upp det. Jag bara, men hur då? Och då visade det sig sen att, men, känner du inte att du behöver gå på toa? Jag bara, men vad är det? Jag känner ju ingenting. Nej. Så då blev det att de satte dit en kateter. Och när de satte dit den här kateter, jag kände ju inte ens det heller. Men när de gjorde det så blev det ju att jag fyllde nästan två sådana här påsar på en gång. Och Oj. då förstod ju de att det här är ju, det är allvar. Du har ingen känsla. Nej, jag har ingen känsla. Så att man gjorde massa utredningar och försökte liksom. Men då insåg ju jag där, jag vet inte hur många veckor in i det där som jag verkligen kände så här. Typ, bara någon putta min säng till fönstret så fixar jag det här. För då vill jag verkligen inte leva. Jag tänkte, jag är fotbollskarriären. Och liksom framtiden. Och, och liksom, ska man någonsin kunna gifta sig? Ska man någonsin kunna få barn? Alltså det var ju liksom, allt det där bara kom som en, som när man spolar en toalett. Det bara kom så här, allting på en gång. Så det är som en, en svart dimma låter det som när du beskriver det. Att mm. Allt det du har sett för dig, allt det du har drömt om och kämpat för, allt det raseras. Din, mm. din värld fall, faller samman. Absolut. Och du är redo att, hade du kunnat ha du tagit ditt eget liv till och med, det är, nå, nå, ja. någonstans där befinner du dig. Ja. Vad händer med din gudstro? Du har, mm. Det är ett par år sedan du blev frälst och mm. döpt. Mm. Eh, tvivlar du då eller vad... Hur resonerar du? Nej, jag blev bara arg på Gud. Jag, min första reaktion var hur kunde du låta det här hända? Det var så jag tänkte först i början. Ja. Hur kunde du? Jag som är frälst och de andra som inte är frälsta. Så det var så jag höll på liksom i början. Ända tills jag liksom började inse att men vänta lite här, jag har faktiskt överlevt något också. Mm. Det har jag faktiskt gjort. Och då är frågan om man nu överlevt någonting Gud har ju alltid planer med våra liv. Det har han ju med mig och det har han med dig. Eh, och då är frågan, vad tänker du nu Gud? Och hur ska jag tänka? Hur ska... Du måste ju fixa till min skalle här så att jag är med på banan. Så att jag inte liksom hamnar i någon sorts tycksyn om mig. Eller, eh, inte vet jag. För det, är inte, det ligger inte mig. Jag, jag funkar inte så som människa alls. Och jag vill absolut inte in i den... Eh, jargongen eller vad man ska kalla det för. För det är, det är inte jag. Utan då är det så här. Jag såg en kille som, som låg... Alltså jag låg ju på sjukhuset i åtta och en halv månad efter olyckan. Så det var ju en lång resa. De sista fem och en halv månaderna låg jag på en aktiv rehabiliteringsavdelning eh, på Danderyd. Och där fanns det en kille som hade varit med. Han var eh, faktiskt ett maratonhopp för Sverige. Eh, det är inte så vanligt kanske med vita män eh, att vara världsstjärnor inom maraton. Eh, men han var det. Men han hade varit med på någon fest för första gången i sitt liv. No, han mådde inte bra för att han hade druckit alkohol för första gången. Gått ut och lagt sig kompisens bil i baksätet och somnat och fick vara i fred. Någon kommer ut på den här festen och kör iväg med den här bilen på fyllan och så kraschar de. Och då hans karriär försvann. Mm. Den killen, jag, han, jag för mig att han hette Martin men jag är inte hundra på det. Och den, den då kom in i hans rum så han svarade inte på tilltal. Och då undrade jag förstås, har han blivit döv? Eller har han fått hjärnskador så att han inte hänger med? Eller liksom, varför är det så? 
Och som där han har kastat in handduken. Han har gett upp. Mm. Och då kände jag. Där och då, då kände jag så här. Jag tänker inte kasta in någon handduk. Aldrig i livet att jag kommer göra det. Och då helt plötsligt så blev det att det vände för min del. Att jag började tänka att ja. Kommer man hem från ett Vietnamkrig. Med bortsprängda armar och ben. Och kan starta företag av 14 barn. Då kan man säkert överleva det här också. Ja. Så det var där någonstans det började för mig då. Så på något sätt så får... Du, du får inse att spelreglerna för livet är annorlunda. Mm. Det, det, är ett annat, det är en annan match, det är en annan verklighet. Mm. Eh, men jag ska inte ge upp. Jag ska, jag ska göra det jag kan. Ja, eh, och att kunna vända det som du säger. Mm. Att, att inte bara se Gud varför händer detta mm. men Gud jag överlevde. Mm. Eh, det är nog en stor mm. lektion där för att mm. den där hopplösheten mm. den tar en ingenstans. Nej. Men precis. att kunna vända på det då och säga mm. tack Gud att jag, jag mm. lever. Ja, precis. precis. Eh, det är bra. Det är väldigt bra. Mm. Men eh, nu, nu går det många år. Mm. Jag vet att du, mm. du gifter dig. Ja. Eh, livet fortsätter. Ja. Men du håller också fast tron om, ja. om ett helande. Absolut. Hur kan du hålla fast när läkarna säger att det är kött, du är förlamad, åren går. Mm. Hur kan du tro på ett helande? Först och främst så är det så här att eh, när vi gifte oss, vi gifte oss en lördag. På måndag börjar vi bibelskolan. Det blir vår ettåriga bröllopsresa. Och under den, det året, så, så, efter ett halvår ungefär så sa jag till Gud. Så här, Vet du vad Gud, jag ser att det står här i ordet. Att Jesus botade alla. All, alla betyder alla för mig. Eller så betyder, då står det inte alla utan då står det någon lite där och här. Utan det står att han botade alla. Och jag får, i min hjärna, jag fick inte ihop det. Jag är ju en av alla. Men då måste ju jag bli botad. Antingen så stämmer Guds ord eller så stämmer det inte. Så till syvende och sist så kommer det koka ner alltså till att antingen är Guds ord sanning eller så är det inte det. Så nu Gud är det upp till dig. Ja, du vet vad läkarna har sagt. De har sagt att nummer ett, jag kommer aldrig kunna gå. Nummer två, jag kommer aldrig kunna få barn. Nummer tre och så vidare och så vidare. Och det halvåret som blev kvar så sa Gud, jag ska, du, får bara, du får bara göra det här. Du, du får göra ditt liksom, jobb. Och så höll jag fast vid det och så hade jag ett bibelord som jag står på i många situationer. Och det är Lukas 1 och 37. Det som är liksom omöjligt för människor, yes. det är möjligt för Gud. Ja. Och det finns paralleller till det i Markus och annat, som det, lite fler ord. Och det är även i Moseboken också, som, ja. som har den här. Och det är ord som jag har tagit till mig och hållit fast vid i olika situationer. Mm. Och bara sagt att Gud, it's up to you now. För jag, det här är ditt ord, det är mm. inte vad jag säger utan det är vad du säger. Och så har hållit fast vid ja. det. Så du tar, du tar Gud på orden. Absolut. Du börjar läsa Bibeln för Gud och säger Gud. Ja. Du har sagt det här. Mm. Jag älskar det. Mm. det att man kan ta vad så konkret med Gud. Mm. Hålla fast vid hans ord. Mm. Och jag fattar att det är en, det är en brottningsmatch. Det är åren går. Och, och man, kan, man kan uppleva att man har tro. Mm. Efter ett mm. bra möte. Eller när det här är lovsång. Eller efter förbön. Mm. Men Guds ord kan ge en tro som består. Precis eh, oavsett vad man känner eller vad man, vad man tänker och så vidare. Jag har predikat om det här idag så jag är full av detta. Eh, men eh, åren går. Du är med i Södermalmskyrkan. Och jag kommer ihåg att du ska åka på en körövning. Kan du ta oss till den dagen och vad som händer? Är det tio år senare efter olyckan eller något liknande? Och då var det så att jag sa till Thomas då, min ex-man, jag sa att jag ska ta dem där jumpa då innan på mig. Och han bara, men varför? Ja, man vet aldrig, kanske blir helad idag eller något. Man vet aldrig, man kan, jag kan ju inte veta. Du lever med förväntan helt ja, tiden. Ja, ja. Kanske bara, idag. Ja, absolut. Ja. Jag tog tag i diskbänken och försökte komma upp och så bara, okej, okay, inte idag, men det kommer. Och det fanns ju folk som tyckte att jag var helt, det bjuder jag på. I alla fall, så jag åker till kören. Och då har jag en handikappanpassad bil från Försäkringskassan som jag har fått. Eh, och, och en rullstol som man drar loss hjulen och drar över ratten själv till passagerare fram. Eh, lyfter in rullstolen och så är det gas- och bromsreglage som är vid ratten så att man kan köra. 
Så jag åker till kören och då hade jag precis fått reda på att jag hade jättedåliga levevärden. För att 39 tabletter om dagen i över 10 år eh, satte väl sina spår antar jag. Eh, och det där lät inte så bra. Så jag sa till körledaren, Monica heter hon, eh, som ledde då. Och jag sa det, om det finns någon möjlighet att, att liksom, om ni vill be för mig idag så är det så här. Levevärden är jättetokiga. Bara om det liksom funkar så, så skulle jag gärna vilja ha den hjälpen idag. Aha. Och vi prisar Gud, det är körövning, det är inte möten, det är inte liksom... Eh, kanske det klassiska att man har en, en inbjuden pastor eller eh, majelist eller något som kommer till en församling och man har möteserier och sådär. Utan det här var en körövningskväll. Men vi prisar Gud, vi liksom... Det finns ett ord på engelska He's in the house Och det är han ju yeah. liksom Gud. Han är ju alltid där Jehovah Shammah betyder att han är här Alldeles närvarande mm. här Han är inte där borta någonstans Utan han är här där vi är Och prisar mm. honom Så står det i det psalm 22 Att he's in throne on the praises of Israel Just Så på något sätt när vi, när vi prisar honom Så bygger vi han en tron mm. Och Exakt. han kommer med sin, sin närvaro ja. Och det var verkligen så påtagligt Och då säger några i kören vi måste be för dig. Du måste bli frisk nu. Ja. Alltså nu räcker det. Och, då, och jag hade ju tankarna på leven. Just det. Och de här värdena som jag hade precis fått reda på att det var inte så bra. Men nu var det precis som att för, för, alltså Gud har, han har sina vägar. Och det står också. Hans vägar är inte mina vägar. Eller mina vägar, det är inte hans. En dag det är som tusen. Alltså det, man måste sluta tänka mänskligt och bara antingen acceptera att Gud är Gud och Guds ord det är sanning, eller så gör man inte. Här i det här läget så säger de, men vi ber för dig. Och då blev det att flera stycken kom och la sina händer en del sträckte sina händer och vi bara bad och rätt var det så säger en tjej i kören så här, vet du vad, jag upplever verkligen att du ska upp och gå. Min hjärna säger ju då förstås alltså, min hjärna, jag han och stoppar det i min mun, att jag inte sa det med munnen. Jag är så glad för det. Yes. Och då min hjärna sa så här, men det går ju inte, jag är förlamad. Och dessutom, har jag, liksom, jag väger 130 kilo nu, från 65 till 130. Och det, jag är förlamad, det går inte. Eh, och jag bara, då hann jag istället säga, men hur gör vi då? Och jag tänkte, men hur fick jag fram de orden? För min hjärna sa verkligen någonting helt annat. Ja. Eh, men vi hjälper dig upp och då kommer ju hjärnan igång igen bara, men det går ju inte, jag har ju blivit så här stor och det, det går inte, men förlamad så är man det är ju, allting är lelöst, det finns ju ingenting nej eh, men vi lyfter upp dig säger de, och det gjorde de och jag var så rädd och tänkte så här, om de tappar mig nu så kommer jag bli på åtta och en halv månad till på sjukhuset alltså du vet, min hjärna bara, det bara hur sjukt som helst hur du kan slå liksom mot skallen ibland för du, du kan inte störa på benen alls, nej. du är f- du är förlamad, ja. så de börjar släpa upp. runt ja. dig eller lyfta ja. upp dig. Ja, precis så. Och du är 130 kilo, så det är ganska... Ja. Det var inte de lyfter. Li- ja, precis. Det var ja. lite att jobba på, kan man ja. säga. Och så gick de liksom framför scenen, så här gjorde vi, medan vi bad och bara ropade till Gud. Bara, nu är det nog, du vet. Så bara, nu får det bara bli en förändring. Och så kom vi längst bak i kyrkan, och så kom vi ner vid dopgraven framför scenen. Och så fort, ska vi gå ett varv till? Så ja, kör. Och så bara kör vi på. Och så när vi kommer upp andra varvet... Och då längst bak i kyrklokalen, där någonstans, så bara rinner det till. Alltså om du tar en kola, häller snabbt upp. Mm. Det blir bubblor och skumma och så lugnar den ner sig. Ja. Lite grann så, det bara rann till ner i benen. Och så bara, du vet, bara... Jättekonstig känsla. Och helt plötsligt så känner jag att fotsulan är på golvet. Jag känner foten är på golvet. Och benen börjar skaka fram. Det bara såg inte klok ut. Och, och liksom ingen styrsel. Och i, för jag kunde ju liksom lyfta i, i själva lårbenet när jag satt i rullstolen det, det kunde du lyfta som ett handtag så här, för det bara, var ju bara skinn och ben, det fanns ingenting inga muskler, ingenting det var som skinnpåse liksom och här är ju plötsligt börjar benen skap, fladdra och hit och dit och, Bambi Palis. exakt och hjälper mig fram till dopgraven och så går vi i tredje varv på tredje varvet, ja. då var det som att min hjärna kopplade ihop på något vis igen med fötterna alltså den ena foten efter den andra och börja få kontroll på det. Jag känner fotsulorna. Jag bara tyckte så där det kändes att gå. Just det. Det var liksom. Det, det var he- jättemärkligt. Wow. Ja. 
det är helt otroligt. Efter tio år så förlorar man. Ja. ja. Aj, det är, alltså man får nypa sig själv alltså. Vilket mirakel. Ja, verkligen. Och sen när jag skulle komma hem så, så här, då hjälpte några i kören att lägga in rullstolen i bakluckan på bilen. Och sen så tänkte jag så att det där var ju inte så smart. Jag var så trött också så jag tänkte inte. Utan, och så åkte jag hem och så tänkte jag att jag måste ringa till Thomas. Han måste komma ner och hjälpa mig med rullstolen. Eller hur ska jag klara det här? Kan jag lyfta den? Eller, vet, jag blev så här, allting blev ju nytt på något sätt. Det var en då, helt va? ny verklighet för Ja, dig. precis. Så att, jag sa att Thomas kan du komma ner till bilen? Han bara, vadå då? Ja, men, kom bara. Jag, ville inte, jag visste inte hur jag skulle förklara. Nej. Hur förklarar man det här? Nej. Och så, så han bara, var ju rullstolen i bakluckan? Varför är den där? Du, vad är det här? Har det hänt något sen? Ja, och så tänkte jag, ska jag säga det till honom här nu? Tänk om han blir så chockad så han svimmar eller något. Vad gör jag då? Alltså det var verkligen mind games hela tiden liksom. Skjut, skjuter konstiga tankar hela tiden. Jag, jag, var så, jag var förvånad över det kan jag säga. Och sen så, ja då hjälper han mig upp. Vi kommer, han tar fram rullstolen, jag kommer i rullstolen. Och jag var, jag var trött så att det var helt okej. Okay. Och under tiden han hjälpte mig upp så tänkte jag så här. Hela, alltså från bilen och hem. Hur ska jag förklara det här för honom? Vad börjar jag med? Vad ska jag säga till honom? Ska jag vänta tills vi kommer in? Ska jag, vänta, var, ska jag ta det hissen? Alltså det var verkligen så här. Jag visste verkligen inte för det var helt nytt. Så när vi kommer in i hallen och stänger dörren så säger jag Thomas. Han bara, jag vet att det har hänt något, sa han. Jag vet det, sa han. Mm. Ja, det har det, sa jag. Jag visste det, sa han. Kan du hjälpa mig upp bara, sa jag. Han bara, men det går ju inte, sa han. Det vet ju. Jag bara, trust me, sa jag. Så hjälpte han mig upp. Och förstod också då att, okej, okay, vi, alltså, vi stod och grät, båda två. Wow. Alltså, vi, i hallen. Alltså, för när vi gifte oss, du vet, då var jag förlamad. Och, ja, nu. Nu står ni där tillsammans ja. i hallen. Precis. Gud har gjort ett mirakel. Och... Verkligen. Det som var coolt också det var att han för första gången i sitt liv när han var hemma och jag var på körövningen det var att Gud talade jättetydligt till honom vid en specifik tidpunkt 1930 ungefär. Rapportstart. Som sa nej eller om det var Jeppe jag kommer inte ihåg nu men det var, och så sa bara Gud till honom så här, stäng av tvn, be. Och det där hade han aldrig varit med om. Så han blev så här, ha, okej. Okay. Stängde av. Han, han, han fattade att det var liksom Gud. Det, det fattade han. Sen sa, okej okay, Gud, jag ber att det ska gå bra för den som behöver gå bra för. Jag vet inte riktigt vad jag ska be för. Har jag bett färdigt nu? Eller, nej, okej, okay, lite till. Hjälp den som behöver hjälp. Du vet, så han visste inte riktigt vad han skulle, för det var helt nytt för honom. Ja. Han trevade sig fram men upplevde att jag måste be. Ja. Gud gör någonting. Ja, precis. Och då tittar vi på tiden också. Jag ryser själv nu när jag berättar. Men det var att den tiden var just då när det där hände. Då hade, vi liksom, då hade de börjat hjälpa mig upp i lokalen i kyrkan. Var det flera som hade räknat ut då. Att det hände liksom samtidigt. Så mm. det är häftigt. Vad, vad sa läkarna när du kom tillbaka? Du har ätit 39 tabletter om dagen i 10 år. Och... Mm. Ja, jag har ju då lovat den här ena läkaren Danderydsläkaren som jag hade där Att inte säga några namn Därför att det är så att många läkare Tror inte på Gud De brukar använda ord som Självsuggestion Att man liksom typ Inbillar sig själv frisk Fast man Aha. Ja, du vet Det här går ju liksom inte att att jag liksom har varit förlamad i tio år. I tio år. <laughs> Med alla de tabletterna och alla Nej, du var aldrig förlamad. Det är så fel. Ja, eller hur? Ja, ja, precis, just... exakt. Du kan vakna nu. Eller något. Ja. Nej, men då hade jag ju fått första barnet och bestämde mig för att åka hälsa på henne. Och mm. hon kom gående i korridoren. På väg till sitt rum. Och när hon såg mig så blev hon så här, men vänta lite här. Och så såg hon mig stå upp. Så hon kopplade inte först liksom att det verkligen var jag. Nej. Men sen så, och sen en barnvagn liksom, med en bebis. Och, och ingen rullstol. Du vet, hon, hon bara, men är det verkligen? Är det Laila, säger hon. Så här, och, ja, men vad är det som har hänt, säger hon. Du vet, hon blev ju helt... Hon bara, kom in på mitt rum. Och så in på rummet och så berättade vad som hade hänt. Alltså. Hon sa det. Att det alltså på riktigt sa hon så här. Jag tror ju inte på Gud. Men i det här fallet... I det här fallet så gör jag det. 
För hon har ju varit med, hon hade ju hand om mig i fem och en halv månad och sen fyra år drygt, det heter polikliniskt, att hon var min läkare fortsättningsvis under fyra år efter jag varit utskriven på sjukhuset och gick på rehab på samma ställe som ingick på sjukhuset. Mm. Så att de har ju följt mig länge. Hon vet mm. att det är ett mirakel som har skett. Så det går det. inte att förklara på något annat sätt. Nej. Nej, det, är, det är helt fantastiskt. Mm. Helt fantastiskt. Mm. Och din berättelse och ditt liv och det vittnesbördet. Det, det talar tro. Mm. Till många tror jag som går igenom tuffa saker. Man kanske inte förstår varför saker händer. Men att kunna vända på det som du gjorde. Mm. Och säga tack Gud att jag lever. Ja. Eh, tack Gud att du har en framtid och ett hopp. Ja. Oavsett om förutsättningarna förändras nu så har du en framtid för mig. Ja. Men också att våga hålla fast vid hans ord och säga Gud du har sagt här. Mm. Mm. <laughs> och hålla han för hans ord. Mm. Eh, jag älskar det. Mm. Hålla fast vid Guds ord och stå i tro. Mm. Och så kommer miraklet. Ja. Mm. Det, det är ganska många år sedan nu va? Mm. Ja, det är det ju. Nu, båda, båda mina barn är ju nu. Jag som då inte kunde få barn hette Nej. Och det var ju för att jag var förlamad och för att jag också hade gått upp väldigt mycket i vikt. Och det var också en resa från att liksom vara vältränad eh, och sen bli förlamad. Och sen gick jag ner till typ 45 kilo under första sjukhustiden eh, för att man ligger still och kan inte röra sig. Och sen hände någonting med, inte vet jag, ämnesomsättningen eller vad det nu var för någonting. Eh, och liksom... Under de där sista fem månaderna på sjukhuset så började hända någonting som gjorde att jag började gå upp i vikt. Liksom. Och det var ganska tufft. Det, det, det var nog tuffare egentligen. För att man aldrig har vägt över 65 kilo. Nej. Och sen väger du nästan, ja, det dubbla. Det är en tuff grej. Identitet alltså. kanske. Ja, ja, ja. Och att man inte känner igen sig i spegeln och kläder och du vet allt. Bara byta garderob, bara en sån sak. När jag, när jag låg på Danderyd så kommer jag ihåg att vi hade såna här, eh, ut, man, man gör utflykt kan man säga. Man, man åker till antingen Täby centrum eller till Mörby centrum tillsammans med personal för att liksom se människor och komma ut ifrån. Alltså inte bli så himla hospitaliserad. Och jag kommer ihåg att jag gick in på hennes och Maurits tillsammans med en av, eh, jag vet inte, sjuksköterska eller om det var någon rehabinstruktör. Jag kommer inte ihåg någon, men det var en personal i alla fall. Och då gick vi in på barnavdelningen. Jag har kvar de där brallorna fortfarande. Jag köpte ett par jumpabrallor i storlek 170. För det var vad jag hade när jag låg på sjukhuset. Och då när man har storlek 170 som liksom 26-27-åring. Det kanske inte är det vanligaste. Och sen så gå upp till, jag vet inte vad det var. Om det var 58 eller vad den andra storleken hette som var som värst. Eller om det var till och med 60. Jag kommer inte ihåg nu men det var... Det var stor skillnad. Ja. Och det var tufft. Men, och sen att de då sa att du kommer förmodligen inte kunna få barn eftersom du är förlamad. Inte för just förlamningens skull men för att du har gått upp i vikt. Och för att ja, man vet inte om du kan bli gravid. Nej. Men eh, nu har du två barn. Mm. som eh... 20 fyllda i år och ska fylla 17. Ja. Mm. Så det, du har varit hela det många år, kunnat gå i många år. Eh, avslutningsvis, Laila, mm. vad skulle du vilja säga till någon som befinner sig i en hopplös situation och tycker att nej, det känns som livet är över, jag går, går igenom så mycket, mm. så mycket som är tufft. Eh, vad skulle du vilja säga till, till någon som befinner sig där idag? Ja, egentligen det finns ju ganska många saker att säga. En sak är ju till att börja med att inte ge upp. Inte ge upp. Eh, och sen är det så här att när det ser så mörkast ut. Det står faktiskt i, i en salm. Jag ska se om jag kommer på exakt vilken. Det står så här. Om jag vandrar dödsskuggans dal. Yes. Och din käpp och din stav, det tröstar mig. Alltså det, det finns en sån styrka i Guds ord. Så om man nu känner så här. Att, Nej men jag, jag har ingen tro. och jag, Det finns ingen hopp. Och det finns... Nej men... Ta tag i Guds ord i alla fall. För det finns ord med liv i, i en bibel. Och när man tar tag i de här orden så är det så att du kan själv göra Gud accountable. Alltså Gud är ju den som har sagt det. Så antingen så stämmer det ju eller så stämmer det inte. Det, det är inte svårare än så. 
Och antingen så får min lilla hjärna fatta att jag måste bara ändra min, mitt sätt att tycka, tänka, döma, bestämma, styra, kontrollera eller var det nu sitter någonstans. Till att lämna över det till Gud. Om jag kan göra det, då kan Gud komma mycket fortare. Och Gud kan hela vem som helst, när som helst, hur som helst. Så enkelt är det. Men att vi människor kan begränsa honom. Därför att vi kanske inte tror det. Vi kanske inte hoppas det egentligen. Eller vi kanske inte... Vad det nu sitter någonstans. Men det är ändå så att Guds ord står för evigt fast. Ja. Vad betyder evigt? Ja, men det är ju forever. Ja. Ja. Och är det då fast? Vad är fast? Den som bygger någonting vet ju att om du bygger en fast vägg så är det en fast vägg. Det här Guds ord är också ja. fast. Tro kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. När vi, när vi fyller oss med hans ord så, så händer någonting. Ja. Ja. Eh, om, om ni tror och inte tvivlar ett hjärta utan tror att det ni, ni säger ska ske så ska ja. det ske. Just det. Eh, Precis. Och det finns ju någonting där också. Ett, Guds ord går ner i ens hjärta och ja. hjärtats tro. Ja. Eh, man kan ha tvivel i sina tankar. Ja. Man kan ha känslor som går upp och ner. Ja. Men när Guds ord får bli planterat i ens Exakt. inre Exakt. så får det eh, djupa rötter ja. och en fasthet oavsett Absolut. vad man ser på utsidan. Precis. Mm. Eh, ja, men så det är bra. Eh, ta till sig Guds ord då. Ja. Även om man går igenom dödsskogans dal så ja. fruktar man inget ont. Nej men precis. Ja bra. Eh, stort tack Laila. Tack att du ville vara med och berätta din, din story och din vandring med Gud. Ja tack. Och ge inte upp om det är någon som lyssnar på det här. Kom ihåg att Guds ord är för evigt. Det är sant. Och det är rätt. Det är bara att ta till sig det. Det är bara att acceptera det. Ta emot det. Det är en gåva. Det är bara att ta emot det. Yes. Mm. We'll receive it. Mm. Gud vill signa dig. Gud vill signa dig och alla andra. Stort tack att du har lyssnat på Jesus Stories av SOS Church Stockholm. Om dagens intervju har betytt något för dig så skulle det betyda mycket för oss om du delar den med någon som behöver höra den. Är du nyfiken på att veta mer om vår kyrka? Kolla in hemsidan soschurch.se eller hitta oss på sociala medier. Önskar dig en fantastisk dag.